1: 7 de la noche con un minuto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, resaltó el trabajo que viene realizando el Poder Legislativo con la aprobación de varios proyectos de ley que benefician a la población. Fue el viernes 8, durante su visita al distrito de Tambo Grande, en Piura, donde se reunió con alcaldes distritales de esa región y el gremio de regantes, quienes expusieron sus demandas. En Piura, la titular del legislativo firmó la autógrafa de la ley que autoriza excepcionalmente el cambio de contrato CAS-COVID por contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Y mañana, sábado 9 de julio, la titular del legislativo participará en la ceremonia y develación de la placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso de la República será en la Plaza de Armas de Piura. El Pleno de Congreso sesionará la próxima semana por tres días consecutivos, el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio del 2022, así lo acordó la Junta de Portavoces. El próximo 15 de julio será sustentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final de la denuncia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta Comisión de los Delitos de Cohecho Pasivo Impropio y Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche, con dos minutos, la presidenta del Congreso se encuentra en Piura. Va a estar hoy día y mañana cumpliendo actividades. Hay que decir que eh, ella ha resaltado el trabajo que viene haciendo el Poder Legislativo con la aprobación de varios proyectos de ley que benefician a la población él fue durante su visita al distrito de Tambo Grande, en Piura, donde se reunió con alcaldes distritales de esa región y el gremio de regantes, quienes expusieron sus demandas en la cita. La presidenta del Congreso lamentó el mal manejo de la pandemia del coronavirus en nuestro país que registró un número de muertos por encima del promedio histórico de toda Latinoamérica, lo cual desnudó la verdadera realidad de la crisis sanitaria en el sector salud. En razón a ello expresó que la representación nacional ha aprobado una serie de propuestas legislativas para paliar esa situación, entre ellas autorizar excepcionalmente y por única vez el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS para el personal asistencial. En el sector salud. Vamos a ver y escuchar sus declaraciones. Hemos aprobado
2: casi 15 proyectos de ley para los agricultores. Aquí hay mucha preocupación por los agricultores, efectivamente. Todos estamos preocupados por el agricultor familiar, por el mediano, el pequeño, el grande. Y la famosa reforma agraria que lanzó el Ejecutivo, no se sabe dónde está, no hay nada. Dicen que nos han mandado proyectos de ley al Congreso y que nosotros no aprobamos, no debatimos los proyectos de ley del poder, poder Ejecutivo en el Congreso. Falso de toda falsedad. No hay ningún proyecto de ley sobre agricultura en el Congreso. Más bien, nosotros en el Congreso, si nos hemos preocupado por los agricultores y hemos aprobado proyectos de ley, como el Cecilia Agrario, para que puedan trabajar, como técnicos, también se le ha dado un... La, 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 nuestra ley de ollas comunes, que en semana de representación recorremos las ollas comunes a nivel nacional y vemos sus necesidades. Este proyecto de ley, en vez de aprobarlo al día siguiente, lo aprobaron el último día, lo promulgaron el último día. No sé si pensaban observarlo o modificar algo. Y para que reglamentaran hemos estado. Presionando y presionando, porque solamente quiero decirles que de los 15 proyectos de ley no se ha reglamentado ninguno. Y si una ley se aprueba en el Congreso y no se reglamenta, no entra en vigencia, no existe. Hemos aprobado un proyecto de ley para darle más crédito y alivio a los pequeños agricultores, refinanciar las deudas. Estamos trabajando. Y desde el primer día hemos trabajado. Y ese Congreso no ha sido obstruccionista, señor Llovera, para nada. Hemos dado votos de confianza a todos los gabinetes, a pesar que ninguno lo merecía, dándole la oportunidad al Ejecutivo que las bancadas parlamentarias se lo hacían saber además, pudiera trabajar el presidente darse cuenta que tenía que cambiar a sus ministros a los que estaban cuestionados a los que tenían denuncias judiciales a los que no tenían el perfil para poder gestionar en la administración pública aquí hay muchas personas que trabajan en la administración pública y saben lo importante que es la experiencia no es fácil gestionar y estamos ahora viendo las consecuencias. Todo está paralizado. Falta decisión política, falta gestión en la administración pública para poder hacer la carretera, para poder comprar los fertilizantes. Todos nos piden fertilizantes, claro, eso está en el Ejecutivo. ¿Y qué ha pasado? No pueden ni siquiera comprar fertilizantes. Ya se ha caído el concurso de no sé, cómo tres veces. ¿Cuándo han visto ustedes eso? Yo nunca había escuchado eso antes. En lo que respecta al Congreso, hemos aprobado, como le digo, varios proyectos de ley de agricultura. Hemos eh, aprobado este Cas covid para los trabajadores. Hemos tenido una reunión con todos los cascos en, en, en porra para en, en, en el Congreso esta semana y todos nos agradecían eso eh, ya ha salido el Ejecutivo espero que no lo observen hemos aprobado el... que puedan los trabajadores retirar sus CTS hemos aprobado también que puedan retirar su fp y también se aprobó la devolución de Fonavi, algo que por justicia hemos aprobado por animidad y que tenía años, años de pedido.
1: 7 de la noche con ocho minutos serán las declaraciones de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Alejandro Muñante, él el presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiera lugar en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo del 2022. Congresista Alejandro Muñante, muchas gracias por atender la llamada. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Sí, congresista, hoy día ha sesionado la comisión que usted preside, se han presentado algunos testigos eh, familiares de las víctimas y también el exministro del Interior, Alfonso Chávarri. ¿Cómo es eh, cómo va desarrollándose esta investigación? Sabemos que usted no puede adelantar opinión, pero sí nos puede decir cómo se va desarrollando, cómo va el proceso.
3: Efectivamente, el día de hoy hemos realizado la sexta sesión ordinaria, hemos también realizado sesiones extraordinarias, todo con la finalidad de poder avanzar en estas investigaciones. Creemos que hay elementos que se están descubriendo, que incluso el propio exministro Chavarri el día de hoy pues hacía mención de que no estaba tan actualizado, de la información que nosotros en este momento le estábamos brindando precisamente para poder replantear algunas preguntas, ¿no? Eh, creo que eh, es positivo hasta este momento el avance, Estamos, eh, hemos recibido ya la manifestación de los eh, policías que han actuado directamente en el tema del de, eh, el contacto directo que han tenido con los fallecidos, hemos recibido también a los comisarios ¿no? de, las, de las comisarías de, lo, de las jurisdicciones donde habían ocurrido estos fallecimientos hemos también recibido a los familiares de los fallecidos sus testimonios han sido muy importantes algunos han aportado incluso hasta videos y documentos entonces todavía tenemos algunas sesiones más pendientes vamos a invitar, vamos a tener que acercarnos también hacia las localidades donde han ocurrido estos hechos recordemos que son tres las ciudades donde se habían producido estas muertes, o sea, Junín, eh, Huánuco e Ica. no. Entonces vamos a hacer sesiones descentralizadas también cuando nos toque eh, tenerlas eh, y espero que al final de el mes de julio o, o agosto podamos ya tener el informe final.
1: Sí, congresista, eh, cuando se presentó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, eh, justamente por este tema que fue llamado al Congreso de la República, él dijo que alguna de estas muertes, lamentables muertes, no tenían relación con las protestas sociales. ¿Se está viendo eso? ¿Es, eh, ¿Hay alguna posibilidad de que eso sea así?
3: Bueno, eh, lo que pasa es que ahí, hay, hay, por ejemplo, el día de hoy recibíamos el testimonio del de ex conviviente de la señora Inostrosa, ¿no? que habría fallecido, no por una acción directa de la policía, sino porque justamente una de, la, de, los, este, de las personas que habían sido impedidas de, de trasladarse, en este caso un chofer eh, de un vehículo que estaba justamente parado en razón a esas manifestaciones que se iniciaron eh, en, en Junín, eh, habría, eh, digamos, tenido un comportamiento... Eh, abrupto, eh, violento, porque habría iniciado la marcha estando las varias personas por delante, ¿no? Entonces, este, a esta persona se le captura, eh, el vehículo queda decomisado, ¿no? Entonces, no sería esta, por ejemplo, una muerte que se le pueda atribuir a un enfrentamiento entre policías y, y manifestantes. Sin embargo, sí existe de otra manera la responsabilidad de parte de, de las autoridades ejecutivo de no haber atendido prontamente a los reclamos, ¿no? A la demanda de este sector ciudadano eh, que habría evitado justamente esas muertes tanto directas como indirectas. Lo cierto es que hasta este momento tenemos cinco fallecidos, ¿no? Y dos eh, personas que habrían perdido la vista.
1: Sí, lamentable la verdad congresista usted nos decía hace unos minutos que eh, la comisión va a tener que realizar comisiones sesiones descentralizadas en guanucoica y junín donde se han producido estos hechos eso ya está dentro del, del cronograma de acciones de ustedes cuánto plazo cuánto tiempo de plazo tiene la comisión para hacer esta investigación y presentar su informe al pleno
3: nosotros hemos solicitado un plazo de 90 días para realizar este, esta investigación, son tres meses precisamente, y, y bueno, nosotros ha, hemos comenzado oficialmente en eh, junio, no tenemos todavía hasta agosto para presentar nuestro informe final, eh, nosotros estamos este, considerando de que las sesiones descentralizadas eh, podrían ser reservadas eh, enteramente para las personas que pasan a su calidad de investigados, porque hasta este momento hemos realizado sesiones virtuales con las personas a quienes hemos invitado, en este caso los testigos, ¿no? Ellos han tenido a bien este, participar, bueno, por ahí uno que otro, eh, algún problema técnico, ¿no?, de conectividad sobre todo, pero el resto, en su gran mayoría, ha dado su manifestación correctamente. Entonces, creo que vamos a hacer esta sesión descentralizada, cuando ya tengamos a eh, personas claves en nuestra investigación.
1: Sí, congresista Alejandro Muñante eh, hace unos minutos escuchábamos a la presidenta del Congreso de la República que está en figura cumpliendo una agenda de actividades y ella señalaba que en el Parlamento se han dado varias leyes en favor de la población además de esta labor legislativa, el Congreso tiene una labor de fiscalización y justamente aquí ha habido uh, varios cuestionamientos al Ejecutivo, incluso hace poco se ha censurado al Ministro del Interior, ¿cómo ve que se ha realizado la labor de fiscalización de parte del Congreso.
3: Sí, eh, lamentablemente las decisiones del ejecutivo han tenido bastante ocupados eh, a los congresistas, no, eh, eh, en esta, en todo este año legislativo que ya está terminando. Eh, nosotros hubiésemos querido, de repente, eh, destinar mucho más tiempo en la elaboración de las leyes que el Perú necesita. Sin embargo, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados cuando veíamos, por ejemplo, a un ministro con lazos, con el senderismo, cuando veíamos a un ministro eh, que este, no tenía los pergaminos para poder ser ministro de salud, cuando veíamos a un ministro como el del interior que usted menciona que no tiene, digamos, o no demostró capacidad para poder eh, encontrar esas personas prófugas ¿no? que estarían pues involucrados en serios actos de corrupción. Entonces, definitivamente esto ha tenido que tener una respuesta de parte del Congreso de la República. Lamentablemente, en algunos sectores esto se ha confundido con obstruccionismo. Sin embargo, yo eh, descarto todo toda, digamos, eh, eh, acusación. ¿no? que se que se verse contra nosotros por estas actitudes. Nosotros hemos hecho una labor de fiscalización, quizás incluso podría decir que no lo hemos hecho en la medida que debimos haberlo hecho, no justamente salvaguardando un poco la estabilidad política del país. Sin embargo, eh, cuando hemos tenido que censurar ministros, hemos censurado, ya son cuatro los ministros censurados en este año y son por decisiones exclusivas del presidente de la república. Nosotros exhortamos en este caso al ejecutivo a que replantee mejor su, su gabinete para que esta situación no se vuelva a repetir.
1: Sí, congresista Alejandro Muñante, el Ejecutivo ha enviado proyectos, la Presidenta ha dicho que se ha atendido rápidamente todos los proyectos del, que, han sido, que han llegado del Poder Ejecutivo, pero hay uno que ha llegado, bueno, que ya sí, pues, ya, ya ha llegado, que ha sido enviado por el Ejecutivo, que tiene que ver eh, con el tema de información que pueda salir del Ministerio Público, que se le ha denominado la Ley Mordaza. ¿Cuál es su opinión al respecto?
3: Bueno, yo tengo una opinión bastante desfavorable con respecto a este proyecto de ley porque eh, creo que se está abusando del derecho penal considerando que las normas penales siempre son normas de última ratio no solamente entran a tallar cuando los mecanismos internos fallan sin embargo, aquí vemos un adelantamiento de la barrera, de la barrera punitiva del Estado para sancionar con pena de cárcel cosas o situaciones que bien podrían quedarse con una sanción administrativa, ¿no? Eh, sancionar con pena de cárcel el hecho de que una persona que sea parte de un proceso, revele la información de un proceso penal, o, o el personal administrativo judicial que lo haga, yo creo que eh, estamos este, yendo demasiado lejos, eh, con la única finalidad de que eh, la población no conozca ¿no? los procesos penales que se sigan contra los altos funcionarios. Recordemos que el artículo 139 de nuestra Constitución dice claramente que los procesos de responsabilidad de los altos funcionarios son siempre públicos. Así que, por esa razón eh, y, y, y fundamental, considero de que esta norma no debería ser aprobada por el, por el Congreso.
1: Sí, congresista, ya se inició también eh, entre los temas de, de, del Pleno del Congreso que se vio el día de ayer, el tema de la bicameralidad. Esto se va a continuar la próxima semana. Hay algunos temas que estén quedando pendientes para tratarse en la próxima legislatura. Y una pregunta final, eh, ¿cómo va a ser si ustedes ya como bancada tienen pensado acerca de la conformación de la mesa directiva?
3: Bueno, Hay, hay, hay varios temas que se quedan en el intero, ¿no? este todavía están pendientes de debate, por ejemplo, la aprobación de la de la segunda votación de una reforma constitucional que este, establece que ya no será el, el colegio de abogados del, de Lima, sino lo, todos los abogados a nivel nacional los que elijan al nuevo representante del Jurado Nacional de Elecciones. También queda pendiente, por ejemplo, el juicio de residencia contra el expresidente... De la eh, República, ¿no? Que salga de funciones para que durante un año no pueda salir del país a efecto de ser, digamos, a efecto de que su gobierno sea correctamente auditado, ¿no? Eh, cosas así que realmente, eh, por, por el mundo del tiempo y, las, y, y, y lo vasto de la agenda del Congreso, tal vez no se puedan ver en esta legislatura, pero estoy seguro que eh, en, en las próximas semanas ya lo vamos a tratar. Y con respecto a la mesa directiva, eh, Renovación Popular tiene la intención de participar dentro de la mesa directiva. Ojalá que se logren los consensos necesarios, porque más allá de deseos o intereses, está pues este, tenemos que tener los intereses del país. Y para eso eh, hay que lograr consensos adecuados que permitan que el Congreso continúe trabajando eh, de manera pues este, eh, correcta, ordenada ¿no? y para eso se necesita el diálogo y, y nosotros vamos a siempre a priorizar el diálogo por encima de los intereses particulares así que espero que la nueva mesa directiva pueda ser conformada realmente por eh, una amplia medida de bancadas que de una manera guarden cierta objetividad y no sean funcionales al gobierno, creo, creo que el, el Congreso debe cumplir siempre una, una función de contrapeso del Ejecutivo y para eso necesitamos pues, personas que entiendan esa enorme responsabilidad.
1: Bien, congresista Alejandro Muñante, nosotros le agradecemos por atender la llamada de al día con el Congreso, por supuesto estamos en permanente comunicación sobre los proyectos que usted también está presentando personalmente. Muchísimas gracias.
3: Muy amable, saludo, gracias.
1: Siete de la noche con 22 minutos será el congresista Alejandro Muñante quien es presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiera lugar en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo del año 2022. Bien, antes de irnos a la pausa vamos con una última información de esta media hora el próximo 15 de julio será sustentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final de la denuncia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo, impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo, fecha reprogramada, pedido de la congresista a cargo de la investigación, María Taipe Coronado. Vamos a escuchar y ver parte de la sesión. De la denuncia
4: constitucional 090 ex 439 Caso, expresidente Vizcarra y tres ex ministros. A respecto, secretario técnico, sírvase dar lectura de la parte pertinente del reglamento del Congreso de la República respecto al tratamiento de las propuestas de informes finales de los congresistas delegados.
5: Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, inciso D, literal D5. Concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas, el presidente encargará al congresista que se delegó la determinación de los hechos en materia de investigación y la pertinencia de las pruebas, la elaboración de un informe, para que lo presente a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la audiencia, el cual será debatido y aprobado o rechazado en la sesión que para el efecto convoque la presidente de la subcomisión. La sesión se realiza con la asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros de la subcomisión. Determinado terminado, presidenta.
4: Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, los sí. colegas Herido -Lé y Taipe Coronado han cumplido en tiempo y modo hábiles con presentar sus respectivas propuestas de informe final, por lo que se propone que el viernes 15 de julio del 2022 ambos
1: colegas sustenten sus propuestas de informe final. 7 de la noche con 24 minutos entonces será la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Al día con el congreso pero regresamos con más información de la labor del parlamento nacional aquí por radio nacional y congreso radio y también estamos en el facebook de radio nacional y congreso radio Volvemos.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 29 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, resaltó el trabajo que viene realizando el Poder Legislativo con la aprobación de varios proyectos de ley que benefician a la población. Fue el viernes 8 durante su visita al distrito de Tambo Grande, en Piura, donde se reunió con alcaldes distritales de esa región y el gamo de regantes quienes expusieron sus demandas. En Piura, la titular del Legislativo firmó la autógrafa de la ley que autoriza excepcionalmente el cambio de contrato CAS-COVID por contrato CAS al personal asistencial en el el sector salud. Y mañana sábado 9 de julio, la titular del legislativo participará en la ceremonia y develación de placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso de la República será en la Plaza de Armas de Piura. El Pleno del Congreso sesionará la próxima semana por tres días consecutivos, el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio del 2022, así lo acordó la Junta de Portavoces. El próximo 15 de julio será sustentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final de la denuncia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta Comisión de los Delitos de Cohecho Pasivo Impropio y Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 31 minutos y hoy sesionó la Comisión de Constitución y en la comisión se aprobó por mayoría el dictamen de la ley que reforma y que incorpora el artículo 7b en la Constitución Política del Perú, el cual establece que el Estado promueve el acceso equitativo y descentralizado a una vivienda adecuada a través de un viable financiamiento público o privado.
6: Por ello consideramos necesario establecer a nivel constitucional el deber del Estado de fomentar el acceso a la vivienda, pero no cualquier tipo de vivienda entendida como un techo donde cobijarse, sino como aquella que ha sido ya definida como adecuada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que se desarrolla en el dictamen, pero que pasamos a resumir algunas de sus características. La vivienda para ser considerada adecuada debe Tener disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Es decir, que una vivienda para que sea considerada adecuada debe contar con servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. El comité señala que todas las viviendas deben tener acceso permanente a recursos naturales, agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias de aseo, de almacenamiento de alimentos y eliminación de desechos, entre otros. Asimismo, la vivienda debe tener seguridad jurídica, que implica que sea cual fuera el tipo de tenencia, todas las personas deben de gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que garantice una protección legal frente al desalojo, hostigamiento y otras amenazas. Asimismo, se debe permitir que quien adquiera una vivienda pueda soportar o afrontar el gasto en vivienda sin afectar ni comprometer el logro de otras necesidades básicas. Consideramos que con la incorporación del artículo 7b en la Constitución Política para fomentar el acceso a una vivienda de forma equitativa y descentralizada, el Estado podrá tener mayores elementos de respaldo político y normativo para que de forma progresiva, puedan implementar reales y efectivas políticas públicas que permitan reducir el déficit habitacional, el que irá agravándose si permitimos que el gobierno solo implemente políticas que benefician a un reducido número de personas y no a quienes realmente necesitan de este apoyo social para que puedan tener una mejor calidad de vida que les permita ofrecer a sus familias la protección, seguridad y estabilidad que necesitan para Ejercer, desarrollar y disfrutar de los derechos fundamentales.
1: Siete de la noche con 34 minutos también en la Comisión de Constitución se aprobó por amplia mayoría el predictamen de resolución legislativa del Congreso restituyendo la vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario que modifica diversos artículos con la finalidad de asegurar el ingreso meritocrático de personal idóneo al Congreso de la República. Hay que decir que cuando ya se aprueban los dictámenes en la Comisión de Constitución o en, la, o en las comisiones en general, eh, queda listo para que pueda ser debatido en el Pleno del Congreso. Y hablando de plenos, hay que decir que se ha citado para el martes 12 de julio al Pleno del Congreso a las 10 de la mañana, el miércoles 13 de julio a las 9 de la mañana y el jueves 14 de julio a las 9 de la mañana. Por supuesto, estas sesiones plenarias son transmitidas eh, al instante, por el canal del Congreso, la radio del Congreso y las redes sociales. Bien, vamos con más información, esta vez relacionado al vaso de leche. La representación nacional aprobó por unanimidad la propuesta que modifica la Ley 2747.0, ley que establece normas complementarias para la ejecución del programa del vaso de leche con la finalidad de mejorar la focalización de los beneficiarios, la cobertura del programa y los mecanismos de control. Veamos el informe.
2: A favor, 114, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la aceleración de la segunda votación del proyecto.
4: De esta manera, el Pleno de Congreso aprobó por unanimidad la propuesta que modifica la ley que establece normas complementarias para la ejecución del programa del vaso de leche con la finalidad de mejorar la focalización de los beneficiarios, la cobertura del programa y los mecanismos de control.
3: Hemos recibido por escrito el aporte de la recita Flor Pablo en el sentido de señalar que la ración considerará prioritariamente suministrar leche vaca en las localidades donde sea posible su distribución de manera óptima. Creemos que si no hay oposición acogemos en el texto sustitutorio.
4: El texto sustitutorio precisa que será el Ministerio de Economía y Finanzas quien dispondrá, previa evaluación, la inmediata actualización del valor de la ración alimentaria diaria del programa del vaso de leche, el mismo que debe mantenerse actualizado. Los recursos del programa de vaso de leche financian la ración alimentaria diaria, la que debe estar compuesta por producto de origen nacional al 100% en aquellas zonas en las que la oferta del producto cubra la demanda. Dicha ración debe estar constituida por alimentos nacionales, pudiendo ser prioritariamente leche de vaca en aquellas localidades donde sea posible su distribución en
1: condiciones óptimas. 7 de la noche con 37 minutos es momento de ir con nuestra siguiente secuencia.
5: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. ¿Cómo estás, Danitza? Muy buenas noches. De inmediato vamos
7: a conocer las principales publicaciones. En el tuit del Congreso de la República del Perú, hashtag tu Congreso informa, la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, participó en la audiencia pública de Tambo Grande, donde atendió los requerimientos y necesidades de las autoridades locales en materia de salud, educación y agricultura. En un segundo mensaje se señala lo dicho por la presidenta del Parlamento. Desde el Congreso, sí nos hemos preocupado por los agricultores y hemos aprobado proyectos de ley, como el CESIG agrario para que puedan trabajar como técnicos. Vamos ahora a Danitza con la publicación de la congresista Sigrid Bazán, quien dice dictamen aprobado y listo para pasar al pleno. Hoy en la Comisión de Constitución se aprobó el dictamen de nuestro proyecto de ley que busca incorporar el derecho a la vivienda digna en la Constitución. Seguimos con otra publicación, esta vez de la cuenta oficial del Congreso del Perú, congresista Wilmar Elera, los congresistas no generamos obras, pero sí podemos Hacer la labor de representación y fiscalización, sobre todo cuando tenemos expedientes técnicos aprobados. Hay que señalar, Danitza, que el congresista Elera acompaña a la presidenta del Congreso de la República en su agenda de trabajo en la región Piura. Y por último, tenemos una publicación más de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Hashtag tu Congreso informa, la comisión especial encargada de la selección de los candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo dio a conocer la publicación de las hojas de vida de los postulantes a dicho cargo. Conoce aquí los perfiles y se adjunta el link de la página oficial de la comisión especial encargada del defensor del pueblo. Hasta aquí podemos darte cuenta, Danitza, de la, algunas de las publicaciones en redes sociales referidas al Parlamento Nacional. Continuamos contigo en Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias, Perla Villanueva. Siete de la noche con 39 minutos y estamos en comunicación con Rebeca Cruz, coordinadora del programa Parlamento Mujer de la Oficina de Participación Ciudadana. Rebeca, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Danitza, Saludos a todos y
8: esta noche aprovecho para saludar y felicitar a nuestras 130 parlamentarias que el día de ayer, 7 y 8 hemos tenido el plenario eh, nacional en Lima y en estos momentos ya están retornando nuestras parlamentarias de la región de Ancash. Muy feliz por este evento, todas ellas muy contentas están retornando a, a Ancash.
1: Sí, eh, Rebeca, eh, para que nuestros oyentes eh, tengan la información, se ha hecho una simulación de lo que es un pleno con 130 eh, mujeres lideresas, ¿verdad?
8: Así es, eh, nosotros venimos, eh, se hizo la convocatoria en realidad desde el 8 de marzo, eh, hemos, ellas han recibido una capacitación, ma, aproximadamente eh, más de 800 mujeres de estas tres regiones, Lima, Callao y Ancash, recibieron una capacitación. Posterior a la capacitación, se les ha evaluado y, y las, 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 eh, se hizo tres plenarios, un plenario en la región Callao, un plenario en la región de Lima y un plenario regional en Ancash. De, de estos tres plenarios, 60 uh, parlamentarias han las hemos sacado de Lima, 40 son de la región Ancash y 30 de Callao. Y precisamente ayer y hoy se ha desarrollado ese plenario nacional. Ese es un proyecto piloto del programa Parlamento
1: Mujer. Sí, nosotros hemos visto, porque han estado en el en Palacio Legislativo, que estaban aprobando leyes y tenía un conocimiento de todos los procedimientos parlamentarios. Así es, um,
8: se ha hecho una simulación, ellas han, han podido tener esa experiencia de ser eh, parlamentaria y donde ellas eh, se ha trabajado, han trabajado las, las comisiones desde la instalación, han dirigido sus comisiones, eh, han tenido sus voceras, se les ha formado en bancadas y el día de hoy que se ha desarrollado el pleno han trabajado sus proyectos de ley eh, y ha sido una experiencia maravillosa para cada una de ellas. De esta manera, eh, nosotros creemos que hemos logrado, el objetivo es que las lideresas que han participado conozcan las funciones y procedimientos que se desarrollan en el Parlamento.
1: Sí, justamente la Presidenta del Congreso y las Vicepresidentas del Congreso el día de ayer durante su participación en este Pleno de Parlamento Mujer, las animaban a incursionar en la política. ¿Usted las ha visto animadas ya cuando ha conversado, cuando ha terminado el evento?
8: Las he visto felices, Anitza, eh, porque es por primera vez eh, este, que ellas tienen esta oportunidad. Están muy agradecidas a la Mesa Directiva del Congreso, esta vez que es que está, pues, eso, eh, está conformada por más mujeres y gracias a esa Mesa Directiva y también a la primera vicepresidenta, la doctora Lady Camones, es que nace este proyecto. Ellas están muy agradecidas porque primera vez una mujer tiene una lideresa, mujer tiene esa experiencia de tener esa experiencia de ser congresista.
1: Bueno, y tienen las herramientas por si sí, eh, se animan a participar en las elecciones representando a sus localidades, ¿verdad?
8: Así es. Eh, eh, se van, se, ahora retornan, como le digo, 40 han venido de Ancash. Eh, y se van muy fortalecidas con ese ánimo de seguir trabajando se sabe que la política es para servir y la, la gran mayoría pertenecen a organizaciones sociales organizaciones políticas religiosas y, y ahora ya lo ya tienen el tema mucho más claro a veces muy fácil es criticar desde afuera la actividad eh, que hacen un congresista. Sin embargo, hoy han podido ellas ver, por ejemplo, la presidenta del Parlamento Mujer, la gran responsabilidad que tiene la presidenta en el Congreso. no de Dirigir eh, una, una, la, una sesión. Dir, dirigir la sesión. Eh, este, realmente ellas han podido ver eh, la presión de los diferentes grupos parlamentarios y, y se les ha visto pues que realmente reconocen y valoran el trabajo que hacen la, las congresistas, los, eh, los congresistas, ¿no? Es fácil es criticar desde el otro escenario, sin embargo ellas han podido eh, elaborar su proyecto de ley, presentar, hacer debates, eh, ha sido eh, una experiencia muy bonita, ustedes lo han podido observar a sí, cubierto claro, sí, en el sí. canal Congreso, y, y han podido este, observarlas en, en ese trabajo. Creo que las mujeres tenemos muchísima capacidad y cuando sí. le damos estas herramientas, pues es mucho mejor. Eso tenemos sí. que agradecer a la Oficina de Participación Ciudadana, uh, dirigido por el doctor Jorge González Ote. Okay.
1: Sí, hemos visto que Participación Ciudadana ya tenía, eh, digamos, estas, esta, estas actividades con Parlamento Joven, Parlamentos Universitarios y ahora con lideresas de, de sociales. Es muy importante. ¿Qué es lo que viene para adelante en este programa de Parlamento Mujer? Ahora,
8: eh, como este es un piloto, ahora lo vamos a hacer a nivel nacional entonces la convocatoria ya va a salir a partir de agosto a nivel nacional se va a desarrollar este trabajo y es importante aprovecho esta oportunidad para dirigirme a todas las mujeres desde 25 años para arriba que pertenezcan a una organización social, política, religiosa ahora tienes esta oportunidad de poder prepararte se les, se les prepara, reciben cursos y posteriormente se les está evaluando y eh, y posterior a las evaluaciones, este logran el cupo, de acuerdo a las notas que ocupan, eh, son 130 uh, parlamentarias de cada región. Y Bien. posteriormente van a tener que representar a, a sus re, a sus, a sus regiones eh, de acuerdo a la distribución que ya está establecido, ¿no?, eh, a reiterar esta invitación a todas las mujeres la Oficina de Participación Ciudadana está a su servicio
1: Perfecto, nosotros aquí nos comprometemos a cuando se dé la convocatoria poder informar a todo el país para que participen las personas interesadas Muchísimas gracias Rebeca Cruz, coordinadora del programa Parlamento Mujer por participar aquí en Al Día con el Congreso Muy buenas noches Muy buenas noches Anissa,
8: muchísimas gracias Programa Parlamento Mujer Hashtag Somos Tu Voz, gracias
1: Muchas gracias. Bien, era Rebeca Cruz, coordinadora del programa uh, del programa Parlamento Mujer de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Y bien, vamos con más información a estar a la noche, 7 de la noche con 47 minutos. El Pleno del Congreso aprobó la propuesta que establece una fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicio CTS para reconocer todos los años de servicio trabajados por los docentes contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas. Vamos a escuchar parte de la sustentación del presidente de la Comisión de Educación, el congresista Esdras Medina.
5: La presente ley tiene por objeto reconocer la compensación por tiempo de servicio CTS a los docentes contratados de la ley 3328 modificado por la ley 31271. 8, y a los auxiliares de educación nombrados y contratados comprendidos en la ley 3493, considerando todo el tiempo de servicios oficiales trabajados, así como disponer su implementación en forma progresiva. Artículo 2, modificación de la ley 31278, ley que modifica el artículo 2 de la ley 3328, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. Artículo 2. Derechos y beneficios. El profesorado contratado en el marco del contrato de servicio docente perciben los siguientes conceptos. Compensación por tiempo de servicio. El profesor contratado recibe una compensación por tiempo de servicio CTS, lo que se otorga al momento de la finalización de su vínculo laboral a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual, RIM por año o fracción de la totalidad de los meses y días de servicios trabajados.
1: Siete de la noche con 48 minutos y en el Pleno del Congreso también se aprobó el dictamen que propone declarar feriado nacional el 6 de agosto, día de la conmemoración de la Batalla de Junín. Escuchemos a la congresista Isabel Cortés. En mi calidad
9: de presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 1384-2021 que propone declarar el 6 de agosto de cada año un feriado nacional en conmemoración de la batalla de Junín. Este proyecto de ley fue aprobado por mayoría por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 24 de mayo del 2022. Eh, debo informar también, señor presidente, por, eh, por su intermedio, que el, que el propósito de esta iniciativa legislativa es reconocer el aporte histórico y político de la Batalla de Junín eh, en el logro de la independencia del Perú y de América. Por esta razón, la batalla de Jundí, eh, como hecho emblemático para el Perú y en víspera de cumplirse el año 2024, su bicentenario, se enmarca como suceso histórico universal, siendo necesaria y obligatoria la concientización a nuestra nación sobre su importancia y trascendencia a través de la declaración del 6 de agosto de cada año como feriado. Uh, no laborable, con motivo de conmemorar esta gesta de libertad y dignidad. Eh, en términos eh, económicos, al declararse como feriado nacional y estar en calendario de conmemoración de hechos históricos, permitiría di dinamizar el turismo en la región de Junín, con el desarrollo de múltiples actividades desde la sociedad civil y diversas instancias del gobierno nacional, regional y local, fomentando actividades cívicas y culturales. En ese sentido, eh, señor presidente, el dictamen estoy sustentando tiene como objetivo eh, garantizar sobre la importancia y trascendencia histórica política económica y, su, y social y cultural de la batalla de Junín como hito en el aporte de consolidación de la independencia de nuestro Perú y América. Eh, institucionalizar el 6 de agosto de cada año feriado nacional en conmemoración de la batalla de Junín, ley que permitirá consolidar la identidad de, de integridad, integración de la población a nivel nacional y local y, y regional a través de las manifestaciones festivas de diversas índole que permitirán la promoción, la promoción de turismo local, nacional e internacional a este departamento. Por todo lo expuesto, eh, señor presidente, exhorto a la representación nacional a aprobar el presente dictamen que declara el 6 de agosto de cada año un feriado
1: en conmemoración de la batalla de Junín. 7 de la noche con 52 minutos finalmente fue aprobado este dictamen. Vamos con más información esta vez sobre la elección del defensor del pueblo. La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo efectuó esta tarde su primera sesión extraordinaria para dar a conocer los avances en el cumplimiento de los lineamientos y el cronograma del proceso de selección aprobados. El titular del grupo legislativo, el congresista Freddy Díaz informó una a una las acciones correspondientes a cada alineamiento en función del cronograma, ambos aprobados en la sesión anterior. En cuanto a la transparencia, las sesiones se desarrollan de manera pública a través del canal del Congreso y del Facebook Live, y se ha creado también la página web de la comisión, hay que, esta se encuentra en www.congreso.gov.p. Y también hay un banner correspondiente, se ha colocado en el lado derecho de la página web del Congreso. Los candidatos, atención para que sepan quiénes son los candidatos, son propuestos por las bancadas, Somos Perú ha propuesto a Gastón Soto Ballenas, Perú Libre a Ricardo Velázquez Ramírez, Renovación Popular a Víctor García Toma, Perú Democrático a Jorge Rioja Vallejos, Cambio Democrático Juntos por el Perú a Beatriz Ramírez Guaroto y Acción Popular ha entregado dos propuestas, Carlos Castro Barriga y Miguel Ángel Soria Fuerte. El Bloque Magisterial de Concertación Nacional ha propuesto a Cayo Galindo Sandoval. Recuerde que eh, todos los ciudadanos pueden presentar tachas y denuncias si hay o considera que se debe eh, hacer lo propio con alguno de los candidatos. La comisión tiene que saber para poder evaluar si continúan o no en este proceso. Bien, 7 de la noche con 54 minutos nos vamos con los titulares de cierre. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, resaltó el trabajo que viene realizando el Poder Legislativo con la aprobación de varios proyectos de ley que benefician a la población. Durante su visita al distrito de Tambo Grande, en Piura, donde se reunió con alcaldes distritales de esa región y el gremio de Regantes, quienes expusieron sus demandas. En Piura, la titular del legislativo firmó la autógrafa de la ley que autoriza excepcionalmente el cambio de contrato CAS-COVID por contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Y mañana sábado 9 de julio la titular del legislativo participará en la ceremonia y develación de placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso de la República será en la Plaza de Armas de Piura. El Pleno del Congreso sesionará la próxima semana por tres días consecutivos, el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio, así lo acordó la Junta de Portavoces. El próximo 15 de julio será sustentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final de la denuncia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta Comisión de los Delitos de Cohecho Pasivo Impropio y Falsa Declaración en Procedimientos Administrativos. Bien, hemos llegado al final del programa, queremos agradecerles a nombre de, con, del equipo de Congreso Radio y también estuvo en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadillo y en la conducción Danitza Palomino. Nos reencontramos el lunes a las 7 de la noche, que tengan buen fin de semana.